0: 和尚转过头来，冲着这个林冲啊，一击手啊，小僧出家人，我有什么能害大哥的呢？是不是？我只是心疼哥哥。好骚啊！哎呀，不知道那狗啊。<笑>最近这两期离不开金庸啊，完了那期都金庸乱入，<笑>啊、是，完了又离不开岳飞了，是吧？这马有渊源,源。嗯。据传说，当年赵云、赵子龙骑的就是这么一匹。哎呀。大白马，七进七出，啥的啊！窑洞铁环铃，神鬼进皆惊。铁车并铁锁，上下有尖钉。扫荡梁山清水破，剿出晁盖上东京。生擒及时雨，活捉智多星，增加生五虎，天下尽闻名。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。想收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导爷。大家好，我是胡色。哎，咱们上回啊，就说到了这个宋江，呃，返回梁山途中，让人给劫着了。哎，操，让人劫着了这，这说有点过，拦住了哎。哎，对，谁敢截宋老大呀对对对？这一票是吧？带着正副军师。嗯等等等，一票人刚收了这个什么混世魔王啊那个啥，就是《封神演义》那帮人都给收过来了。啊啊、来人也是一怪人，哎，怪人哪怪呢？嗯，说这个头发颜色跟寻常人不太一样，要不就是外国的，啊、要不就是染毛了。哎，对，大黄头发是吧？跟老安似的，是吧？啊嗯
1: 、安，总家新染个黄头发，
0: 巨黄。哎呀，老安那个头发给剪短了哈。啊，剪短了，对，受刺激了。哎，不过他这个。不是我说，他那是什么呀？粉丝提的意见，<笑>我就看有一个人说老安那个发型不行，他就给剪了。主要是其实留长头这个过程特尴尬。嗯、啊，哎，因为我也留过长头发嘛，就是总要度过那么一个尴尬期啊，差不多有那么呃几个月吧，可难熬了。啊特别丑，嗯、就什么梳小辫的那个阶段哈、啊。呃，我梳小辫那个是都留留说以后，就留那之前，哎呦太丑了，行行行，赶紧赶紧赶紧赶紧、哎、说了，赶紧说这沙马特快，反正我肯定比这人帅，这人丑啊，这人绰号啊金毛犬，名叫段景柱啊，金毛犬，嗯，呃，上回说咱们最后说了一句什么呀？说这个人给梁山引来了塌天大祸，嗯啊，怎么个塌天大祸呢？咱先不说这祸怎么着。反正他是倒了霉来的，他倒了啥霉呢？这个金毛犬段景柱啊，他是一个盗马贼，偷马的，哎，偷马的。对，他上这个北边去偷马去了。嗯、这北边据说什么地儿啊？说这叫这个枪杆岭，嗯哎、啊，就使的那个长枪，那枪，啊啊手枪的枪。啊，竹、啊啊、竿子的竿、哦。哎，这盗马贼，搁现在一听好像挺那啥，哎，就是个小猫贼。其实那会儿那马、啊，咱再三强调过呀，就相当于现在，往小里说，那就是你家的豪车，对是吧？对，哎，往大来说，那就是坦克。哎，还真是，知道吧？嗯。所以你要说说这个往一般人家送辆车，这个是一种感觉。您往梁山送，就好像是给这个非政府武装组织送一辆、啊、送一辆坦克的意思、啊。对，啊，尤其这段景柱偷这马，嗯，好。这马还真不是一般马、嗯，这马呀，通体雪白，没有一根杂毛、嗯、哦啊！说这马又高又大，这马还有名儿啊啊，名叫赵夜玉狮。呵，啊，这这这名就带着那隋唐的那个范儿，你那唐朝那个那个马什么萨路子全毛瓜是吧？石发赤都是这名儿啊，这听着怎么翻帮外国的、啊、这名儿都？对啊，然后那个宋朝那个宋画那八骏图。里头不是有一批就叫这个赵叶白吗？啊，对对是赵叶白，对对对对对、啊，还真是这马，这其中的一批是吧？我这印象不深了啊，哎、这马有渊源,源。嗯，据传说，当年赵云、赵子龙骑的就是这么一批。哎呀啊，大白马，骑进骑出对对啥的啊,啊，厉害厉害。其实我感觉啊，因为它又高又大，通体雪白，这马应该属于是大宛马，就是西域的啊，西域马。对、哎、对对对对，这马在北国呀。也是稀罕玩意儿啊啊，可不，这个大宛马，这就要从这个张骞通西域是吧、哎？这个引进的是吧、啊？对，对。长什么样呢？咱们可以参考一下这个，就是有一个文物“马踏飞燕”，现在啊，现在不要不让叫“马踏飞燕了、啊”了啊，现在取的那个名就没有那么艺术性了啊。对，那个我们原来上那个美术史啊时候都都会讲到那个，还挺有名的呢。反正上网一搜“马踏飞燕”，肯定能搜着。对对、哎，而且咱之前讲过好马呀。就除了他这个体格，他这个性格也得适合做这个战马。对，就生长在这个北方。嗯，哎，之前提过一次啊。一个呢，在这个咱北京这块地方，幽州，啊，一个地方呢，嗯、在这个河套地区嗯。哎，他靠北。说白了吧，一个在辽统区，一个在西夏统治区。对对对，<笑>哎、一个在西夏。哎、南南南方这个宋朝的马就是拉了磨呀，在干活的啊，干,干体力活的哎。哎，性格不行。对，这好像说这个跟这北方高原那个寒冷天气也有关系。嗯、对，啊、哦、啊、嗯，说寒冷天气啊，这马就比较壮实。哎，所以说能送到一匹好马难得。为什么呀？他万一是匹种马呢？哦，对吧？你完了，这个回头宋江他们实现武器换代了，这就是。<笑>还真是，那就厉害了哈，对吧？啊，你说他这个赵爷玉狮子，据说、啊嗯《水浒传》书上写。能日行千里吗？千里马，嗯，这搁现在就是，哎，咱套套这个宋代啊，啊、嗯，要搁现在，这马等同于什么阿斯顿马丁什么之类的了、嗯，是吧？你这强调是阿斯顿马丁，是吧？嗯，什么什么兰博基尼之类的啊，嗯、就这超跑啊。对，这段景柱说说，说本来想送给宋太王啊，是吧？送给宋江大哥，这将来你骑着这玩意儿上夜店，我操，那小姑娘乌央乌央的，哎呀。嗯宋江说：“那好啊，马呢？是不是、啊？对对对，马整来，看看。”嗯，这段景柱说：“呀，说这马呀，半道让人给劫了，哟，哎，说我带着马正往梁山泊来，准备给您送来呢。嗯，啊，这只是人金国王子的马，这我冒生命危险偷过来的，哦、金国偷来的马，哎，这不容易啊，半道让人给劫了、哦。那还真是，路过这个曾头市的时候，嗯，这马让曾头市的人给劫了。哦，宋江说：我我。”这这他妈是我的是吧？怎么让人给劫了？你说说怎么回事？这人宋江也够情道逻辑的啊！啊，你你你你给我先说说啊！什么曾头市？怎么回事？对，哎，这段景柱就跟宋江说呀：“说宋大哥，我跟你说，他们我跟他们说了，我这马是给宋江大哥的，嗯、我还特意说梁山坡宋江大哥压一下，哎，我这马有主了，那意思是不是？你们甭惦记。结果人不害怕。”人根本就那意思就是没当回事儿、啊，对，没当回事儿、啊。人家说了，说不就是那宋江吗？连盖宋江带晁盖，我告诉你，我们家都打好囚车了，就等着逮他们丫的呢。哟，嗯，你这马给我搁这儿，然后人也绑走。段景柱一看这个，撂马赶紧就跑了。哎，就是你不找我来，我回头还找你去呢。哎，啊，哎，今儿结这梁子，早晚的事儿、哎哎。宋江一听，我操，得了，那马这是没了。嗯嗯行吧，走，咱先那先回山再说吧，嗯嗯是吧？上山上，对，邀请了段景柱，就一同上了梁山。到了梁山上，哎，朝天王一看啊，回来了啊，这带着是好几个哥们儿啊，啊,啊挺好，来打牌宴宴。不是，我就说啊，咱看过《水浒》的也都知道，这晁盖戏份越来越少了，你能不能认真点儿？<笑>就是打牌宴宴嘛。<笑><笑>哎呀，演晁盖是多么简单啊，背一句台词就行了。<笑>你想朝天王主张的什么呀？嗯、是不是大碗喝酒，大块吃肉，嗯、论秤分金银？所以就大摆宴宴。对，没毛病，哎、吃好喝好，<笑>高兴了啊，哎，酒席宴间啊，宋江就接着问段景柱：“那小段儿，来你说说吧，这马这个什么具体情况？那曾家是怎么回事？朝天王不知道怎么回事呢？嗯，什么马？什么曾家？来、嗯，快说说，快说说。”段景柱说：“我当时到那儿就赶紧跑了，我不知道啊。”宋江说：“我操！”这你不知道，吴用说了，这还不简单吗？戴宗贤弟，跑一趟吧。哦，就为了听个故事，又把人神行太保给派一趟差。但是这个很关键啊，打了囚车要抓宋江了啊，对，是不是？这个段景柱是说出来的、啊。哎，对，这要抓晁盖、宋江这事儿，这话放出来那是相当不给梁山面子呀。对，戴宗不负众望，很快啊，很快，三天就回来了。那曾头市很近啊，具体多近呢，咱也不知道。反正就挺快，<笑>三天就回来了。回来就传达这个呃情报嘛，啊，发现怎么回事，就说呀，这曾家呀，原来是从金国来的，他们是金国人，这就金国了。哎，说这个曾头市的这个曾老头嗯，老头子还在金国是个长者哦，长者其实要按以前来说，咱们一说长者就是敦厚的、有威望的人。哦、oh, ，你比如说那会儿刘邦平天下的时候，人家对沛公的评价就是沛公是长者啊、oh, 嗯，不光是岁数大，是吧？说这个金国呀，咱们就说什么金国是什么时候建的国呀？其实他建国跟水浒挂上钩啊，就是因为他是公元一一一五年建的国啊， oh, 是吗？对，就是宋江、武松他们刚认识的那个时候，嗯嗯嗯，在柴大官人那儿啊，对，那个时候正好是女真建立的这个金国。哎，建国以金为国号哦，但当时是不是他还是属于辽的附属国呀？啊不啊，他已经建了国号以后，就宣布独立了、啊、独立了是吧？对，在那之前他是辽的附属国哦。段景柱偷马的这个时间段呀，金国呀跟这个北宋中间呀隔着辽呢哦，所以他要是从金地偷了马回来，那可真是跨国境犯罪<笑>啊！今刚才我也说了。嗯，是女真族建立的政权，对啊，这个也不是什么陌生的民族，在东北这个地方啊，东北那嘎达、啊、是吧？其实长久以来，往大了说啊，有三个少数民族，嗯，这三个少数民族里头啊，一个是东湖，一个是秽貊，再有一个就是这个女真。咱俩先聊聊啊，嗯。这秽墨，我估计没准你都不太清楚。我是真不知道，这一是我想问你的。这秽墨是我后来研究，就是之前那个韩国人老吹啊，说他们是高沟丽的后代。高沟丽就是写出字来写白了高句丽啊他们不是老说自己是高沟丽的后代吗？嗯就是大家都推翻他，其实他们是那个子四鼻道。哎，其实反正他们是跟高沟丽沾不着边的。哦，这个高沟丽其实就是秽墨的。哦哦、族人建的国，哦，他这个会貊呀，最早建的国叫扶余，啊，扶余啊，这这就知道知道，这个知道吧？啊，这个位置在哪儿啊？就在咱们现在跟就是北朝鲜没全占了那么大一块地方，哦，这个扶余国，然后由又由这个扶余国里衍生出这个高沟丽，啊，占的位置呢，基本就相当于现在北朝鲜的大概这么一个地方，哦、哎，细了，咱们就不说了啊。这个高句丽后来是被谁灭的？被唐太宗，嗯、就是这个薛仁贵，薛仁贵东征啊、哎，对对对，灭的就是这个高句丽、嗯。哎，这个秽末就在中国的这个民族历史上基本就拜拜了啊，剩下剩下的人对就就融合了呀。嗯，再说那个东湖啊，咱最后说女真。哎，嗯，这个在门头沟往斋堂那方向啊，有一个什么东湖人遗址、啊、哦，什么反正就是那么个地儿啊。这东湖，我最早知道是什么时候啊？早了，哦、上小学的时候看那个少年儿童出版社的《上下五千年》哦。东湖，东湖是胡子儿的祖先吗？<笑>胡子儿祖祖先是陈湖公啊。<笑>那个这个东湖啊，当时我记得特清楚，它是你知道那个墨毒单于吗？知道。就是冒顿吧，是吧？冒、哎、顿，对，冒顿是吧？冒顿单于就是逼的那个刘邦在这个白马山上给围了七天的那个啊，对对对，嗯。当时我看写的那个故事，就是说这个冒顿单于打败了这个东湖的，就算什么呀，算酋长之类的吧，嗯，然后拿这个东湖酋长的头颅做逆气，就是尿盆子啊，做了个夜壶。对，然后呢，当时我就认为是什么呀？哦，北边有匈奴。匈奴东边的就叫东湖、嗯，后来一直也是大家都这么那个解释，直到再后来看了一个文章，就是提到了啊，现在比较主流的观点，它不是指这个匈奴东边的胡人就叫东湖。它这个东湖啊，嗯，是音译通古斯，啊通啊音译通古斯，一说通古斯你就知道了，哦、它等于通古跟东湖是一个。音译的关系，我、哦、靠！你不这么说，我真想不到、哎。呀。曹操、曹孟德的关系哦啊！这东湖后来就是什么人啊？他被这个匈奴冒顿单于打败了以后，居住在这个乌桓山的呀，就是后来的乌桓。乌桓、哦，哎，谁灭的？曹操啊，对，就,就是那个跟公孙瓒他们一块在北边那块那乌桓。对对对，哦、在乌桓山的就是乌桓，让曹操灭的。啊、哦，你看玩《三国志》十一的时候，哎、在、哎、呵呵在鲜卑山的就是鲜卑。所以，大名鼎鼎的鲜卑是东湖后裔。哦，刚才你说那仨的时候，我就有点怀疑，为什么没有没有这个鲜卑呢？哎、我说纳闷呢。对，后来咱们那个五胡乱华那集里头提到过一嘴，鲜卑又分了好多部啊。对，什么段氏鲜卑啊，宇文鲜卑，宇、哎、文鲜卑,、哎、卑，慕容鲜卑。对，其中这个宇文鲜卑当中又出一支是谁啊？是后来就是当这个北魏，就是什么拓跋宏啊,啊，就是他们那些人。啊嗯嗯统治这个中国北方的时候，他的北边又出来一只柔然。柔然，嗯、柔然就是这个宇文鲜卑当中的一步。啊，柔然是宇文鲜卑的一部啊。他等于他他、哦、这个柔然也是东胡当中的一步。哦。结果呢，这个北魏不是把这个柔然给基本算叫给算给灭了吧？就说叫、哎、柔然太小了也。嗯。但它占的面积大呀。是吗？占的面积可大呀。被灭了以后呢，这个柔然啊。残余的大致分了两步，一步在北边就是室韦，室韦蒙兀室韦哦，到后来他有一个名字叫做蒙古，哦哦，你说室韦，我说那那么熟，那么熟。对，咱室韦南边的，就是契丹，契丹对辽、嗯哎。所以说，契丹等于它是柔然的分支，柔然又是鲜卑的分支，鲜卑又是东湖的残部。哦，这么回事，哎、关系在这儿了。就是这鲜卑到了宋朝这时候，是不是已经汉化了？鲜卑主要的都汉化了，主要都汉化，了。对，姓李啊什么之类的。哦啊，我有时候我就想，我是不是鲜卑人？鼻梁高、啊，哎，有时候我也有这种感觉、嗯，就是感觉就是，哎，其实仔细观察身边哈、啊嗯，比如看咱们北京，就是在石景山这边啊、嗯，大部分人都是山东、河北的后裔嘛，嗯、对。然后。仔细观察，每个人长得其实还是挺不一样的。不光就是说谁眼睛大、眼睛小，鼻子大、嗯、鼻子小，就是你看啊，有的人肤色特别白，偏白，对，一晒红，对啊，这个肯定就是跟那种传统意义上的黄人就不太一样、哎，没错，嗯，我觉得也是，因为东湖人应该属于咱们说说深点他应该属于阿尔泰语系下边的通古斯语族啊，对，这个这个这个语族，它是起源于现在这个贝加尔湖附近的贝加尔湖，对、嗯，所以他这个人种。跟咱们其实差的还是有点的，高点原高原地区、嗯。行了，这东湖咱也就说到这儿。这回咱说说这个女真，嗯、三大部族，一个东湖，一个会墨，一个呢是素慎。素慎，素慎，这是女真最早的名字，哦、在咱们中国史籍里最早的名字。素慎呢，到了后来啊，叫做这个义楼。义呢，就是这个小旅馆、小房子的那个义。一个口底下一个八楼呢，就是上边一个米，下边一个女。嗯嗯这个一楼呢，是在这个魏晋时期对这个女真族的称呼，叫一楼，什么意思、嗯？就是住在洞穴里的人。哦，这存在感很低啊！哎啊，那时候还是不属于部落是那种是吧？对啊，野人。你,你想住在洞穴里的人、啊，嗯，宋徽宗被这个女真压到北方以后、嗯、住哪儿？你记得吗？井里吗？不是，对、嗯，住坑里。他这个洞穴不是说。横着在山上头横着挖洞、嗯，它是往下挖洞，不是窑洞。那一下雨，这不是就那边上哪儿老下雨去啊、哦？它是叫做什么叫做谁挖的深
1: ，谁地
0: 位更尊贵？嗯、你还不是想挖多深你挖多深？我、哦、操！他们是围着围着一块中间的核心地区挖地穴。哦。啊，挺大的，不是一个特竖的一个井，对，挖那种斜着的地区、哦，地位越尊贵的，可以挖得更深一些。哦，然后围着中间的那个地方，你猜是什么？嗯，厕所。我操！啊，这口味真重、啊、他们养什么呀？养猪，吃猪肉，披猪皮。哦，他们披那兽皮就是猪皮。对，再往后呢，这个一楼呢又变成了叫做物“勿集。勿”呢就是不要，“勿请勿打扰”哦。吉就是吉祥的吉、哦，这个“物吉”在以前的时候啊，有的老师就说不念“物吉”，叫什么来着？我给忘了。但是现在，嗯，好像就都念“物吉”了。嗯、哦，这个“物吉”什么意思呢？是住在树林子里的人。哦，他是野人。哎，他本来是一楼的一个部落，但是他兴起以后把一楼给取代了。哦，哎，说到这个时候呢，基本就是五胡乱华的时候了。嗯、哦，五胡十六国是吧？哎，对，五胡十六国。敢等到唐的时候呢，这个名字咱们就逐渐的熟悉了，就是漠河，漠河，漠河，左边一个革字旁，然后一个末日的末，哦，那个漠河，这个漠河什么意思呢？我还真不太知道。但是看这俩字儿，偏旁部首都是革字边咱猜是不是就是披着兽皮的意思？啊、哎，有可能,有可能是吧？你看他那个革有点像那个鹿的样子，啊、是吧？对，打的那个鹿啊，鹿角插脑袋上，鹿皮披身上，是吧？<笑>还是野<严>人，<笑>还还哎，这个漠河呀，我我就想说什么啊？他跟后来的蒙古和这个契丹还不一样。嗯、你看，这个蒙古是游牧民族，对对对，对吧？但他射箭射的特别好，证明他坚固是渔猎民族。哦，契丹呢不一样，契丹更偏游牧。哦，这个漠河呢？他虽然以渔猎为主，嗯，但是他务农哦。他那个地方你知道在哪儿吗？哪儿啊？就在后来那个中苏珍宝岛战争的那个地方哦。那个地方到现在还有那些宝寨呢，上头据说还有铁箭头，生了锈的铁箭头。嚯、哦、啊！那个地方什么地方黑土地呀、啊。对，那不种地可惜了。对，它是广种薄收，就是我撒片种子，我能得多少是多少，粗放式的嗯农耕嗯，然后呢，以这个渔猎为主。你说他是野人呢，也对，也不全对。嗯，他要农耕就不是野人了。嘿、哎，因为什么呀？你知道，就是这个漠河，我记得咱俩你跟我你跟我聊过一次，就是那个他分成黑水漠河和那个素漠漠河，有印象了吧？我那回是跟你咱俩聊什么来着？哦，聊那个生女真、熟女真，啊、对对对，最后聊到大清建州女真、哎、什么，就这一块儿、哎。对，那、就是聊那个。哎，聊天都扯飞了。哎、这肃漠漠河呀。相对来讲啊，它比较文明，就是后来建成渤海国的那个哦，渤海国那对那一部分漠，它、啊、渤海国也是等于跟女真是同知啊，对，它是粟末靺鞨哦。你看这是盛唐时期那会儿，我记得是哪个盛唐诗人送别他那个渤海国的朋友都说了嘛，这个书通文车通轨嘛，说白了、嗯、那地方就跟那个汉民族的文化基本上没什么太大区别。对，这是粟末靺鞨，这个粟末靺鞨后来。被这个契丹给灭了，啊，然后呢，又把那个黑水靺鞨呢，就是往南引一部分给了契丹，就是给了辽国户口本的啊，就是守女真，守女真，没有辽国户口本的，就是生女真,女真,、哦生女真嗯，嗯，还是野人，啊、对着月亮，嘉<笑>哥，我我错了<笑>，这个时候就说到这个女真了，嗯，女真啊，不是她自称，她这个发音其实叫朱丽真，朱丽真。朱里真哦，这就是经过他们那个，他们自己管自己叫朱里真、嗯，对，嗯，你看是不是跟肃慎其实也挺像的？哦，朱里是什么意思？是东方的意思，真的意思就是鹰，鹰，东方之鹰。你,你想想，你真那儿有什么鹰？你想不起来，我一说你就说海,东海东青，海东青，对呀、啊，朱里真就是海东青的意思。哦，这不是辽国皇室就喜欢这玩意儿，就要意儿海东青打猎用去是吧？辽国人。当时啊，就是签了这个澶渊之盟以后啊，嗯，竟是贸易逆差跟那个北宋啊、嗯，指着什么挣点钱呀、啊？一个是大珍珠，这南方没有，必须是北方寒水里头的这个蚌才能、哦、才能出大珍珠、哦、啊，寒水珍珠。一个就是倒卖倒卖这海东青。哦，哎，这个朱棣真啊，被契丹人一叫就叫成了女真。哦，所以女真等于是契丹的这个音译，音译了两次的这对、嗯。对对对。你看，后来咱们为什么管俄罗斯叫俄罗斯人叫 Russia？ 哦，不就是因为蒙古人进占韩国，打到这个俄罗斯那边去，他们蒙古人发音，他必须得先带一个元音出来嘛， Russia Russia 就被他们叫成 Russia Russia， 咱们就叫人家俄罗斯了啊。这么回事是吗？啊，奇怪，这是又增加了，<笑>奇怪的真是又增加，所以他这个是、嗯、就叫叫什么叫？也不能说人家是俄译哈，就是这个俄变的这个错错译。是吧？人家就这么叫。后来你知道，就是还有一阵儿不叫女真，叫女直。女直、啊，哎，那是因为那个是避讳啊。哎，女直是因为这个避讳，避、嗯、的这个哪个皇帝来着？辽辽德宗是谁呀？嗯、那个那个那个耶律耶律什么真？耶律、哦、啊，我忘了，想不起来了。就这么着啊。啊，之前我看一什么什么书，我忘了，还是就是写的是日本战国史。日本、啊、日本战国不就是中国明朝吗？对，那个时候他们就说跟这个。女职有来往啊，这、啊、女职不就指的是那个女真嘛？就后来的满族嘛？啊，没错，他、啊、们那个时候还叫女、啊、女职呢啊<笑>。嗯，话说回咱们《水浒》的这个时间段，嗯、啊，这个就是契丹人把这个朱丽珍叫做女真啊，然后又给他们分了生女真和守女真。嗯,嗯，这个时候，这个守女真里头呢，完颜部有一个完颜阿骨打。他这个人呢，就是比较可以啊，把这个熟女真的各部，嗯，统一起来，统一起来了，统、嗯、一起来，统一起来，因为他们是渔猎民族，就是射术很强、嗯，同时也会骑马，嗯，所以战斗能力非常强，嗯，他们就像后来那个后金，也就是后来的清朝，清他们分那个八旗，嗯，牛录，什么固山，三百人一牛录。然后什么五牛路是一是一甲拉五甲拉是一固山固山的汉字就是旗嘛，哦、oh. 哎，当时的那个女真人完颜阿骨打他们那个时候叫蒙安谋克，就跟这个差不多。蒙安就是指千夫长，谋、um. 克就是百夫长。哦，对，蒙安谋克指，他们通过这种就是平时生产劳动攒钱攒物资， oh. 战时呢就直接就一兵一民了，就是这个意思。所以战斗力非常强、哦，全民皆兵。对对对,对，啊、所以等于就是这个故事就讲到了咱们这个《水浒》的这个一一一五年的时候，他就立了大金国号，正式跟辽朝撕逼了。啊、哦，这跟咱们上期有一次讲了一嘴那个海上之盟，海上之盟是吧？啊，那就是再往后，就水浒这事再往后、啊、没没几年嘛。海上之盟，哎、咱不是说了嘛？那个呼延庆去张罗海上之盟的这这个时候，其实就是呼延灼投了梁山的那个时候啊啊。对，差不多。哎呀，多次圆串串在一起的感觉好，好好奇怪、哎、<笑>主,要主要就是啥也不是啥，你知道吗？<笑>那个是历史，这是小说，大家深靠。但但是你要按照那个《水浒纪念表》，还就是这么回事、嗯、对，差不多。嗯嗯。所以说啊、嗯、这个呼延灼如果要是跟呼延赞有关系的话，那就是他的子侄辈、嗯，还真还真不远，是吧？对，应该就是子侄辈、啊，还真不远。嗯，咱这一说《水浒》，现在这故事，我要没记错，一一八年左右吧。嗯，差不多吧，差不多吧，差不多,差不多，反正就那样，瞎说呗，是吧？嗯，啊，是谁谁自己感兴趣，谁自己翻去。呵呵对，这玩意儿也不太好推断、嗯，是吧？对。至于这金国王子，我还真想查查是谁，啊、哦，但是还真没查着啊。哦、<笑>所以这个什么曾姓，在金国是怎么回事，嗯、也不太好也不知道。对，这不太好。你要说金国王子，我再多一句，刚才说了，完颜阿骨打给他们这个女真部啊，除了刚才我说的那个蒙安谋克制，他们还有一个伯吉列制。嗯嗯伯济列，伯济列，就是说你这蒙阿莫克的贵族，他就叫伯济列，哦，啊，也有叫贝几的，哎，差不多都是那意思，贝几的，哎，这个贝几也好，这个伯济列也好，到了这个清朝就不叫这个了，嗯，清朝皇帝觉得这不雅观，叫贝勒，贝勒，啊，我刚才也想到了这个，哎、我觉得这个，可能、哎。然后这个伯济列是怎么回事呢？哎、他这个完牙古打的地位啊，还跟中原的这个。君臣关系不一样啊？是吗？他是都伯吉列，就是最大的那个伯吉列，然后底下一帮贵族都叫这伯吉列、嗯、那伯吉列，等于他只是比较特殊的一个大伯吉列。哦哦，哎，然后他的儿子就是后来的那个完颜乌齐买，就是他的接班人嘛，后来的，嗯，也叫个什么伯吉列、嗯。按说他是王子，可是那会不会，比如说各个伯吉列的孩子都叫、哦、都叫王子啊？对，还有一个比较特殊的王子啊，叫杨康。嘿，还进看蚩尤，叫什么来着？啊、完颜洪烈是吧？完颜洪烈的义、啊哦、子干儿吧？厉害了，厉害了啊！又串上一个，啊啊、<笑>那也是个金国王子啊！哎，对对对,对，哎呀，最近这两期离不开金庸啊，完了那期都金庸乱入，啊、是完了又离不开岳飞了，就哎，对，再往越往后说，越可能得沾上、啊。对，嗯，因为历史是随着演变的嘛，哈、啊，我们跑题也是跑的很有节奏的啊。啊啊，咱们接着说回来啊，戴、啊、宗接着讲啊，嘿嘿，这个这个增长者啊，有五个儿子啊，嗯、这五儿子还贼老厉害呢、嗯、啊，人号这个“曾家五虎”啊，也五虎啊，对，曾图、曾参、曾、哦、锁、曾奎、曾生啊，教师层曾生，曾、啊、生、嗯、对，这名怎么起的？这挺没文化的啊，嗯、嘿，嗯，别要求太高了你教，你就哎，这五儿子那么厉害呢，这家里啊还有俩教师爷，哎，哦、一个是史文恭。一个叫苏定，呵，史文恭出来了，这叫啊，哎，说这个他们手底下有五六千人，人不少啊。要是一个地方武装五六千人就很强了，是啊，很强了。这可不是什么一个村的问问题，这五六千人马，这个曾头市其实这个这个这个名字也非常奇怪。对，以后有机会吧，咱再说这个宋朝的这个行政区划，嗯，可没有“市”这么一说，是吧？都要什么屯儿啊什么。<笑>抚州军舰抚、啊、州军舰、嗯。对，这个市啊，它真正的作为一级行政区是到了民国才有哦，对，不叫市。对，它会不会？我猜想，它会不会原本是一个，比如说集市的一个贸易场所，然后慢慢慢慢的形成了一个村子，嗯、所以这个村儿没准叫。瞎说了，这就是推理。别咱这么推理啊！啊，人家本来是一个就是贸易往来的一个地方，嗯，然后理论上就是一开始只是这个做买做卖嘛，嗯。但是古代呢，因为路途遥远，做买卖,做卖的边上就得盖酒店，嗯、就参考咱们之前聊快活林那个方案啊，<笑>酒店、赌场、大窑子也啥都有了。<笑>这个时候呢，就需要有照场子的，哎，这曾家就来照场子。小社会引来了黑社会，对。然后呢，这市场呢就越做越大，盖村子啊，盖村子，刨地种地。哎，我觉得。形成一村可以这么解释，就这么就这么说吧，太可以了。<笑>嗯，一个自然村就这么形成了，是<笑>真是啊，就是，嗯<笑>、呃，曾头市里啊，还真是让戴宗打听出来，嗯、确实打造了五十多辆囚车呀。你看，每辆囚车上还都刻上名字了，什么晁盖啊、宋江啊、吴用啊、公孙胜，对，咱也不知道人家哪来的情报啊，这透的这么清楚，我觉得这增加也不一般，不简单。嗯，对，不简单，很奇怪。对，甚至可以说很奇怪。那个时候你也不能百度去，是吧？对你,你，你查查梁山都是谁老大？你你也,没你,你也没地儿翻书去，是吧？对呀、啊，你也没地儿听曲儿去。对，要么他就是江湖上道上有朋友。嗯，人家传言梁山坡有多少好汉，打到了囚车，就证明什么呀？与梁山势不两立。无论从动机还是从目的，都让人难以琢磨。对，这个是很神秘啊，嗯、很奇怪。那赵夜玉狮子,子呀，现在呀。史文恭骑着呢，就是想给宋老大那辆兰博基尼，结果人家骑着呢啊！<笑>而且这曾家呀，在他们那村里边啊，就总头市里边，还编了个小儿的歌谣，嗯啊，小孩都在那儿传唱：窑洞铁环铃，神鬼尽皆惊；铁车并铁索，上下有尖钉。嗯，扫荡梁山清水破，剿除晁盖上东京，生擒及时雨，活捉智多星，曾家生五虎，天下。尽闻名，这还是首词，还挺牛逼，挺押韵，<笑>就是想故意跟梁山作对啊。但是你说，如果要是一个寻常的村子，哪怕它就是一个小小的地方武装，嗯，也不会跟梁山坡这样一个大土匪窝子较劲、啊。是啊，他们会不会是有所图？这所以我是我是真没看明白这块确实没看明白里里外外的。对吧？嗯，你看我这么想，我又有一个猜测啊，大胆的猜测，啊、这帮人啊是金国派过来的，就是带着任务来的啊，间谍。然后到这儿来呢，先要平了此处的大患啊，啊，替国家分忧，替领导分忧。嗯嗯。然后领导就会重视，嗯、然后过去，你看我们这儿立功了，嗯，是吧？给我们封个官儿，哎，啥武的。这个我为什么不往这儿想啊？啊，好多人说你这个不靠谱啊，想的。你可以这个看《岳飞传》啊，啊，就是《说岳全书》，不是历史啊，啊《说岳全书》里边岳飞枪挑小梁王，啊、哎，枪挑柴贵，柴贵当时呢就是受了这个金国的买通啊,啊，就说你去夺这武状元，嗯，将来呢咱朝廷当官,当官到，对，哎，咱们里应外合灭了大宋，也不是说不可能是吧？嗯，时间点放长。故事慢慢就会讲到蒸方腊。蒸方腊的时候，人家金国就已经开始干辽国了。干到幽州的时候呢，就是说你这个海神之盟都已经签完四年了，嗯，你们北宋做了些什么呢？你们望天呢，是吧？这不是后来就有后来的故事吗？嗯、对对对对所以说，他确实有可能说派些人到宋国渗透，看看大宋什么动向，对，是吧？呃，有没有说南北夹击的诚意？嗯，别到时候单玩我们一下子，我们毕竟还是山林野人刚，刚对是吧？刚成点气候，综合实力跟辽国比还是差很多的。对，因为签海上之盟的时候，那咱上次也说了，非常高兴能得到中原大国的鼓励。对对对,对，是吧？都就，所以他有可能他他他也怀疑这个宋国的这个怎么？你看都已经海上之盟两三年了，怎么没动静啊？嗯，是吧？哎，这么一说还是吧？是吧？我觉得就这么理解,理解了，对，就这么理解，就这么理解了啊。嗯，嗯我觉得肯定他会诸多渗透，嗯、因为金库当时很弱小啊、嗯，大宋多大呀？对呀、啊，有钱、啊，至少看起来这体积是个大象啊，那他可能也就是个猫，是个狗，嗯、对吧？从体积上来说，别,别猫狗太温柔了，他是那个平头哥。<笑>是吧？不服就是干！哎，对，不服就对他、嗯、比较野蛮、啊。那叫什么？蜜獾哈，蜜<笑>獾。对，嗯，反正刚才就是猜测，哎，猜测。啊、咱们就是有兴趣的朋友，可以在评论区里讨论啊、哎。谁要是有更贴谱的答案，我们学了。哎，对，手匠，手匠。哎，嗯，戴宗念完了这首儿童歌谣以后啊、嗯，第一个站起来拍桌子不干的就是天王晁盖，就是他。哎，为什么呀？大胆！怎敢如此无礼？别人都是他妈的勤到京城去邀功，就他得被剿除。晁盖上东京，哎，啊、然后人家生擒及时雨，活捉知道？<笑>对，活捉知道就被把他给、哎、得得剿除是吧？对，所以晁盖大哥不高兴先不干了啊！对、哎，这回人点名了，是不是？咱不能怂了，我得亲自带兵走一道、啊哎。哎，我要晁盖，我那时候心想，你看。把我排第一个，这要是不提我，光提宋江，我倒更不爽了<笑>。他可能也不爽，怎么送马、啊、这好事没到我头上啊？对对对，我是老大呀，是不是、嗯？这现在这个威望，我可比这个江子差着呢。嗯，哎，我就这是我猜测啊，我个人猜测、啊。他肯定啊，这个古代一股一股邪乎没地儿发的。对对对，而且古代那个时候冷兵器就是谁能打谁牛逼啊。是不是？他也想自己仗仗武力哈、啊，我也得出去干一架。对，这反正人点名了，我去就完了。哎，宋江就赶紧拦着，还是那几句。对，大哥不可轻动啊、嗯，小弟走一遭。哎，晁盖说：“你还不刚回来吗？是不是？你该歇着歇着，大轮班。这趟我去啊，我去定了。”宋江、吴用俩人都在那劝说：“大哥。”别生气别啊,啊！现在正是冲动气头上，气头上说出来的话都是是吧？将来有可能后悔的啊！哎，你冷静冷静再说。晁盖不听那一套啊，点起了五千人马，带了二十个头领就下山了。按说人不少，带的谁呀、啊？哎，带的林冲、胡延卓、徐宁、穆弘、刘唐、张衡、阮小二、阮小五、阮小七、杨雄、石秀、孙立、黄信、杜迁、宋万、燕顺、邓飞、欧鹏、杨林、白胜。别说哈、啊。还可以对，对你前面五虎将里带了俩，后来的五虎将哈、啊、带了俩、啊对对对。你说八彪里边，八彪里还有这个徐宁跟穆弘。对，徐宁穆弘、啊，水军带的也挺多的呀。啊，而且你看，像杨雄石秀这全在里、啊，这都是狠人啊，这都狠人，确实是都是都是狠人、嗯。可以，还可以，可以，五千兵马也不少。嗯，宋江吴用公孙胜啊，这得送送大哥，给给大哥送到山底下。以前都是大哥送我们，啊、是吧？这、啊、回送大哥，等到了金沙滩啊。咱得喝一个践行酒，对啊，酒杯端起来，哎，就说那个大哥保重，大哥速去速回、嗯、啊，祝大哥这个旗开得胜，啊、马到功成、嗯。这时候突然一阵狂风，把晁盖新做的这个军旗啊拦腰吹断，给折了。众人一看，大惊失色，不吉利啊！吴用、啊、这时候说：“说哥哥，大哥，这是不祥之兆，咱今儿别出动、哦，好吧？咱今儿别去了啊，咱们缓一天。”明儿再说是吧？今天不详，晁盖就说了：“天地风云合作为怪，啊，画家不把天地风云放在眼里，哎，就趁着现在这个春暖花开之际，正好出兵拿他，啊，省得到时候养成了气势，到时候咱就不好弄了、嗯，啊，趁着现在这时候，咱就给他先搅了。兵贵神速，大哥走了，大哥酒没喝呢，回来再喝。嚯，还想玩一出温酒斩华雄的感觉，哈哈。”宋江、吴用一看，这也实在是没法劝、嗯，啊，他也不听。晁盖那个人家劲儿，大哥呀，对，而且晁盖这个执拗劲儿一上来，是吧？嗯、人又是老大，大哥保重吧，啊，嗯、这个神行太保戴宗就辛苦两趟啊，你就多跑跑，多送送信儿，省得我们着急啊。对，晁、啊、盖带着这二十个头领、五千人马，很快就到了曾头市，正找地儿说想安营扎寨呢。这时候就看见树林里飞出一队人马，带头的呀正是曾家的老四曾奎。啊。哦带着七八百人，高声喝喊：“你等梁山破反贼啊！我这要拿你！”你看，人都跟这设了伏了，等着他呢。你说这个是不是梁山上有内奸？真保不齐。反正这块很多阴谋论。对，这个地方就是晁盖死啊，前前后后好多阴谋论。你比如说这个曾头市，嗯，有的人就是附会啊也好，曾就是憎恨的憎。头、嗯、就是头领的头，逝就是逝去的逝，赠头逝就是哎呀，遗憾可恨，头领在此逝去哦哦，有这个谐音。还有一些所谓阴谋论啊，附会也好，但是随着咱们讲，随着讲，随随一起分享吧。这也不是我自己看出来的对，对，都是别人家看出来的，咱觉得有意思的。哎，嗯，宗魁在这设伏就是疑点之一。对呀、啊啊，朝敢拿火仗顶梁门啊！我操，就他妈你们家要逮我，是吗？提马就要往前冲，嗯。冲得过林冲吗？豹子头嗖一下就过去了，啊、是不是？咣咣咣，跟曾奎一顿打、嗯，啊，还挺厉害，能跟林教头打了二十来合呀。哦、嗯，这曾奎还真不怂。不软。哎、嗯，曾奎也不傻，逗林冲不过，拨马便回去了。啊，就回到寨子了。嗯、曾奎走了以后啊，林冲也没追，勒住马，因为咱刚来，对吧？地形啥都不熟悉，不能贸然的进军呢。勒马回来跟晁盖商议，哎，这个咱们先安营扎寨。嗯、啊，之后谈谈虚实，再做商议。嗯，林冲毕竟会打仗嘛，晁盖不懂，林冲懂啊。第二天啊，晁盖呀、啊、带着这哥几个，领着五千人马，到了曾头市一块旷野之地。嗯啊，就是平地儿啊，有列阵那意思。对，列阵准备打啊，这不是擂鼓吗？咣咣咣咣咣，擂鼓呐喊。曾头市一看这样是吧，嗯、也也是要打的一副架势。嗯啊，大队人马出来一字排开，嗯、中间呢就是史文恭，边上就是苏定。和增加的那个老大曾图啊，然后边上就是增加的另外几个、啊、哥几个啊，哎，史文恭坐下呀，正是那批赵烨与士子。史文恭还真真是一狠角色，嗯，就是在小说啊、啥评书里，你说是方天画戟的、啊，那都是狠人。对，他也使的是方天画戟。对，史文恭使方天画戟、哦，而且温功差劲，善骑射，叫做啊，哎、嗯，对。嗯你看这架势啊，又能射箭，又能使戟，嗯，这家伙吕奉先厉害,厉害、哎，是吧？吕奉先，嗯，连门射戟的吕奉先的厉害厉害，哎，应该是个狠人。两边对阵，你说咱就该打仗打仗，嗯、是吧？曾家这时候推来了一排囚车啊，挑衅来了。哎，哎对,对，你看，我就你不打我吗？对我就等着你来呢。你看，来。给你备好了庄里头啊。哎，对。两边骂了几句，晁盖一看这样，操，嗯，跟你没什么好说的，嗯，来了就干，挺枪就出马。嗯、你说这个老大，你看宋大哥啥时候挺枪出马过？嗯，宋江从来没有过。对对对，这晁盖每次都想自己冲上去，是，也不是他觉得是自己特别能啊，是还是怎么的。这往好听了说就是将才非帅才，是吧？哎、往难听了说那怎么说都行了。哎，啊、还真是匹夫、啊，这不都是反正是吧？匹夫之勇，拔剑而起嘛。嗯，他可能对他自己的能耐有点自负，毕竟在村里人都叫他天王嘛。对，对。人家托打天王，村里的希望呢是吧？全村的希望，全村的希望，嗯、是他，他肯定有，他肯定应该是有本事的啊，要不然你说在山上这么多人，要知道他是一饭桶，关是是是,是吧？早给那个什么了，对王伦了是吧？晁盖自己一个人冲出去了，要怼这个。嗯曾屠啊，底下那帮兄弟肯定不能让大哥自己出去单挑去呀、啊！我操，偃军齐上吧、啊！哇！而且来的也都咱也说了，都不是怂主。对，一拥而上，两军混战。这一混战呢、啊，这曾家还真差点意思、啊。咱曾家毕竟就那么几个。梁山将兵多将广，得兵多将广。你看跟谁打的时候都能体现出这个，是吧？甭管是你呼延灼，还是说你这个曾头市，还是说以前的这个祝家庄。对，你就那么三五个，对，人家人多，人嘿,嘿，光降就好几十了，哎，一票什么？嗯，对，曾家呀，就一步步退回这村里了，把这个这个这村叫叫寨门吧，是吧？哎，寨门紧闭啊。林冲跟呼延灼呀俩人没怎么打仗啊，净保护着这个晁盖了。两、啊、<笑>人马一左一右啊，护着晁盖，说哥哥，就就这样，行了，咱别追了啊，咱这个是吧？穷寇莫追啊，哎啊，咱先回寨啊，商议。晁盖就挺不忿的，我他妈没打够呢啊！我还想宰人呢，你你这拦我！哎，就是整体给人感觉他就比较亢奋，哎，比较爱现、哎。他好长时间没出门了，可能、嗯、出过一门，而且好长时间没砍人了，是吧？嗯嗯，晁盖，你说真正杀过人吗？好像也没杀过什么人。也许江州，江州啊，对，江州还是杀了人，劫法场，黄文炳大闹乌维军。别的好像也就还好，他下山次数不多，对,对，憋坏了、嗯、<笑>对，憋坏了。过去天天他们大排宴宴的时都都吹牛逼，我操，我杀几个，我砍几个，就他没得吹。哎，他在那儿听着，手心痒痒。哎，嗯，回到寨中啊，晁盖心中就不痛快，没有一举拿下，因为他还是觉得就是我来了，我就能给他解决了，对，干掉我就回去了。这还没想破村居然能拦得住我，你看人家公明。是不是华山好几百里地，人都呱呱去回来，啥事儿没有？对我这怎么那么费劲呢？心里就窝了股火。之后一连几天啊，就在这儿骂战，结果人都都是也不出来。这晁盖啊，火就更大。到第四天啊，寨里来了两个和尚，外边就有小喽啰，把这俩和尚给带到这个晁盖大帐里。嗯，俩和尚咕咚咕咚跪那儿了，说小僧是这个东边法华寺里的僧人。嗯嗯嗯增加五虎老来欺负我们啊，给我们家香火香火钱都给劫了，我们都没钱吃饭了，啊，我们这现在可苦了。现在正好这个这个大王来这儿来剿灭增加五虎，我们愿出这个全马之劳啊。这其实咱们也知道，这《水浒》里面吧，僧人一出来啊，好像都不是什么特别正面的角色，除了花和尚，除了行者武松，<笑>嗯。基本上都是那个黑如海那种感觉，嗯，反正是有机情儿啊，是有那么机情儿。再比如说之前的有几个妖僧啊之类的，嗯，那还也有妖道呢，是吧？嗯、有有飞天蜈蚣啊，<笑><笑>王道人是是，嗯，反正这两个和尚一出来，嗯，故事往下讲吧，吧嗯，咱其实也都知道，就没有什么好事儿。对，晁盖一听说这么说，啊，是来过来啊，助我一臂之力的？嗯，那甭管怎么说，来赐座，先坐那不知道，这还准备着吃的什么的。来，小和尚，你看你都饿坏了，那老瘦啊！你看这个肩膀头子挺，哎，挺的好几天没吃肉了吧？这个、来来，吃吃，<笑>好几天没吃肉了。<笑>嗯。不过确实说是酒肉滚蛋、哦、啊，具体是是把素酒素肉也不一定啊。晁盖正想跟这俩和尚说呢，就是想聊聊怎么回事啊。林冲这时候呢，边上就不干，林冲就说了：“说大哥，他们说什么都别信啊，这俩我觉得有诈。”和尚转过头来冲着这个林冲啊。一记手啊！笑僧出家人，我有什么能害大哥的呢？是不是？我只是心疼哥哥。好骚！哎呀，不知道那狗啊。今天有人小视频，乐他妈抖一女的。<笑>我只是心疼哥哥。我的操！回头我抓紧你看啊。我告诉你，小心老安把这段给你剪进去。<笑>哎，剪剪。不怕。行嘞，话撂这儿了啊。不怕，不怕，不怕。和尚就说：“我们只是想帮大哥，帮大哥就是帮我们。嗯、啊，别大哥大王大王、啊、大王,、啊啊、大王哎哎，大王如果能把曾家五虎给剿灭了，我们法华寺上下感激不尽啊，全村百姓感激不尽。”晁盖听说这，十八都这么说了，就那么感激我这高帽戴的，我也不好意思摘下来、啊。晁盖就跟林冲说了：“兄弟，修生疑心，啊，到时候误了大事。这样，今天晚上我跟这俩和尚去走一走，嗯，去看看去。”林冲说：“我操，大哥，你疯了吧？你不能去呀，要去也得是我们去。哥哥，你守寨，我去。你不是就信这俩和尚吗？我替你去。”晁盖说：“呀，行了行了，你不用去啊，我到时候去就完了。你守寨子啊，你到时候这个带着兵丁作为后援。你说这林冲心里得怎么想啊？我说这天，当时我这怎么就立了这么一个棒槌？”<笑>是不是？嗯，朝凯人家也说不自己去嘛，带侄了。嗯。说我点十个头领去，让你也放心啊、嗯。我带两千五百人走，你留两千五百人在那守着、嗯。林冲就说：“说那大哥，你带谁去？啊？要不你带我去？”晁盖说：“不用不用不用，真不带你去、啊。你在这守着，我把那哥几个带走了，都是我贴心人啊。我带刘唐、阮小二、胡延卓阮小五、欧鹏、阮小七、燕顺、杜迁、宋万、白胜。”林冲寻思寻思，哎也行。胡延卓是吧？对。剩下的都是就是朝歌朝天王的贴心人村里的、嗯，哎，都是以前一块儿的自己人嗯。或者就像燕顺他们就是比较早就上去的，哎，对，宋江他们出去打仗他也没怎么跟着，就留着陪朝朝天王一起喝酒，对，是吧？酒越喝越后，是吧呵呵？喝成自己人了，我天，要不燕顺后来没戏了呢？哎，刘唐、三软。嗯，是吧？对，这都是老乡，自己村出来的啊。对，林冲行，那没办法，就这样吧，大哥，你,你去吧。当天晚上吃完了饭，朝盖跟这帮兄弟啊，马斋、栾陵、释贤梅啊，趁着夜黑风高啊，悄悄的就跟那两个和尚上路了。这俩和尚带着这帮人来到哪儿啊？先是到了法华寺。朝盖一进了法华寺一看，哎，这俩和尚没毛病。嗯，为什么呢？这寺里啊已经破败了，啊，空空如也，都没有人了。就说你们这个寺以前香火好吗？那、啊、和尚说好极了，大王，我们这香火特别好。就自从这个曾家来了以后，哎呀。别提日子多苦了，来，大王跟我这边走吧。晁盖一看，那更没楼了，是吧？这眼见为实嘛，是不是？你看林教头就是多想了，带着人马就跟着这两个和尚一起走了一条小路。嗯，哎，和尚说呢，能带他们绕到一个小门，嗯，咱们从里面杀进去。晁盖挺高兴，但是这条小路啊，得穿过密林。晁盖他们紧紧的就跟着这俩和尚，嗯，但是就这么紧跟着，突然这俩和尚。没了，消失，哎，就跑了。哎、这晁盖跟后边的这个刘唐什么的商量，哥们儿，我操，哎，你看俩合上了吗？哎，我们盯着呢，那俩合哪去了？是啊，啊、嗯，我操，怎么消失呢？基本上就有诈，哎哎，就觉得不对了。这边刚觉得不对，但是你这路又窄，想掉头很难。嗯、对，两千五百人呢，头领在前面，大队在后边，你想前队变后队，他也有个时间呢。是。胡远卓、晁盖就一商量，这必须得原路返回，这路走不了，咱往前不知道是上上哪儿去，这万一又有,有伏兵，这伏兵还没说出来呢，两边乱箭齐发，人就来了啊！哎，就来了，这帮兄弟，我你说他们是夜袭的，没有穿重甲，也没有带什么巨盾啥的，啥都没有，这箭射过来，砰砰砰，全都透心凉啊！这帮兄弟就护着晁盖大哥，且战且退啊，在这林子里啊。就刚拐了两个弯儿，突然一支暗箭射来，正中晁盖脸上。基本上这个就结束了晁盖的戏份儿了。来的就这么突然，哎，一下晁盖就从马上折下来了。嗯，燕顺跟胡延卓呀，俩人骑着马拼了命了，这得救、嗯、啊！大哥，怎么回事？大哥中箭了，咱这跟宋大哥没法交代呀、啊，惠山是不是？嗯、赶紧把晁盖拎上马来，夸夸就往回冲。嗯，桑头市人马呀也不紧追。嗯啊、嗯嗯嗯嗯，很快曾头市人马就撤了。梁山军呢这边残兵败将就退回到大寨里来。Begin, 林冲在这接着呢。林冲一看，我操，咋回事？咋回来的如此之快？说大哥中箭了。林冲，我操！林冲就惊了。等把晁盖带到大帐里来，众人一看，大哥脸上中了个箭。这帮人心想，脸上中箭可能还好，嗯、啊，可能就是不好看点嗯、啊，把箭拔出来吧，是吧？这脸上您要种脸上呢，可能还行啊，腮帮子啥五的，就看没贯穿就行，是吧？嗯，这、哎哎、贯穿呢，反正也就那样吧。弄点金疮药糊一糊，应该不是要命。嗯、等剑一拔下来，这帮哥们儿傻了，流出那血黑的带毒。哎，这帮都是走江湖的呀。嗯，一看，我操，大哥中的这是毒剑。对，林冲看了看晁盖脸上拔出这个剑，剑上刻着三个字：领盒饭。操！史文恭<笑>、嗯，呃，这等同于领盒饭啊！林冲这样一看，哎呀，赶紧给大哥敷上药，咱们赶紧撤啊，赶紧走，嗯、咱们回山吧这。这必须得赶紧送到正规医疗单位去接受治疗，是吧？沾了毒的，对你这咱这军营里也咋治啊？治不了。对，咱先扶大哥回去，回家。箭头上的毒啊，它也分是轻毒跟中毒。你像这个沾的就是那种就专门的毒药，这是一种；另一种就是咱之前你说过金针啊。哎金针儿也是起这个让你伤溃烂，哎，对，感染、嗯。打仗的时候是吧，在那个边上弄一桶金针儿，嗯，蘸毒其实就是拿箭头蘸那食汤子啪，然后射你。对，哎，我、哦、刚才说，你其实真文明，居然说金针金针，最后还是说食汤子。啊、嗯。其、嗯、实、哦、是,是是是,是、哎，但是这个明显含笑半含笑半不跌是吧？<笑>反正就是啊，嗯、厉害的是吧？还阴阳合欢散呢是吧？<笑>再见了。嗯，晁盖这时候也基本也就是昏迷了、嗯，言语不得。众人安排呀、啊，三软渡迁、宋万先送天王哥哥回山。嗯，因为这大队人马，你不能说说撤就撤，对对，那万一掩杀出来，就全完了，看瓜切菜了，对、哎，全完了。这就算撤，也得有条理的撤。嗯、对啊，众人就在这商量啊，说这个咱们怎么撤？呼延灼这时候说了，不能撤。嗯，没有功名哥哥将令，不可撤军。你看，这又是一个特奇怪的地儿啊。是吧？又是一特别奇怪的地方。大家都知道，晁盖是真正的老大。对，这老大都这样了，那公明哥哥将令好像更重要。而且你很乖，不及时撤，即使晁盖，呃，先有人护送回去。万一路上有伏兵，你大军一起走的话，咱们是。说实在的，你像对呼延灼他们这些人也是领兵的，他们是知道怎么能相对来说有条不紊，避免溃退的这么一个对方法的，是吧？是有阵型的，嗯。那你不走，会不会耽误晁盖看病？对，万一路上要是再出点什么岔子，这个作妖的地方啊，对，嗯嗯，很奇怪。而且这个剑上直接刻着史文恭，嗯，凭史文恭的功夫，用射毒剑，这个毒剑这东西明显就是擦边就死，不好说，是吧？嗯、你按说。施工哈，这得了，这阴谋论啊，待会儿咱们在一块儿一块儿说，一块儿说吧。嗯嗯，这个书还得咱们接着往后讲。对、嗯，故事先接着讲。对，先把故事往后讲。哎，哎万一要是有大家伙儿谁对这一段正好不熟，是吧？对，咱们说说，咱把这个里边奇怪的点咱都单拎出来。对对对对对、啊，嗯，然后大家一起琢磨琢磨。哎，胡彦卓这么一说啊，大家也觉得好像是这么个道理。没有大哥将令，咱们也不能轻举妄。你是觉得哪里有点不对？对<笑>对对，啊。嗯<笑>正琢磨呢，这时候小喽啰就报上来了，说前面四五路人马杀将过来啊，火把不计其数，漫山遍野，抄咱们来了、啊。哎，林冲一听，得了，甭废话，吧打吧！哎，戳毛上马，嗯啊，披挂之后啊，一出去一看，操，三面山上火把齐鸣，照如白昼啊！嘿，这怎么打呀？四下里呐喊声啊，就围着这个大寨冲过来。人家占了山头的制高点了。对。是吧？说箭如雨下，那就箭如雨下。对，晚上他们要想跑，也得打火把，嗯、哎，是吧？你点火把不就成了火把子了吗、哎？对了，哎呀，这仗没法打啊、嗯，不能跟人硬磕了，嗯，八寨起营，咱们走吧，就往回撤。你撤，人不就追你啊？嗯，这刚才说呢，你点着火把，人家不是火把子吗？噗噗噗噗，射箭。曾头市啊，对这个梁山军就进行了这个掩杀，一直追了五六十里，哎，你曾头市才撤回去。曾头市一撤了，梁山军终于能喘息一下了。一清点人数，损失惨重，又死了六七百人。你看，嗯，这回真是败的太惨了，从来没这么惨过。嗯、啊、急忙忙寻路，哎，往梁山坡回。走到半路呢，正遇见神行太保戴宗，戴宗正好传这个宋江将令。嗯，回山黑撤了。这是别人就别说啥了，是吧？这、就是领了将令的，咱们回山。这好像以前就是古代打仗的时候，这将军领军出去了。皇帝如果不下令，他不能随便撤军，除非你打赢了回来。哦，打赢了回来，你也得先报捷。人叫班师嘛。然后、嗯、皇对皇帝下令班师，你才能回呢。嗯，就是你打赢了，皇帝不说你回，你也不能回。哦、好像是得在城门城门多少里什么等着。对，有这么一说法。你带着大兵回来了，叫什么事儿啊？是吧、嗯？我知道你是回来干嘛了。你跟那个赵匡胤似的。直接带着大兵回来了，把皇上就给端了。嗯、皇帝很紧张是吧？裤、uh、裆 -huh. 很湿。<笑>众位兄弟一返回到梁山坡上，赶紧先咱得看大哥呀。一看晁盖，浑身虚肿，已经好几天水米不进。嗯说白了，这这这基本就是差不多了，快到头了。对，宋江在床边那儿呜呜哭呢，哎，亲手给他熬药啊，喂药。众头领看了一遍，哎呀，反正就这架势啊，没几天了。宋江一直在这伺候着晁盖大哥嘛，他跟宋江是真是过命的交情啊。当时宋江得到了要抓晁盖的那信儿的时候，是吧？给晁盖送信儿。宋江快被斩首的时候，晁盖来救他。嗯，这哥俩过命啊。宋江是真难受，哎，晁盖是真要玩完啊。晁、嗯、盖在弥留之际啊，跟宋江说：“贤弟啊，保重啊。若哪个捉得射死我的，便叫他做梁山泊主。”说完这句话，咽气儿、嗯、就这句话的演绎是最多的。哎，宋江对晁盖，就像你说的，他是有一定感情的。他无非就是他想招安，晁盖反对。但是宋江会怎么想呢？第一，我可以说服他；第二，嗯、我知道他不在我们这一百零八里头。看天书了是吧？对吧？他是看过天书，他知道的。但是晁盖怎么想宋江呢？就要更复杂一点。嗯啊，很明显的势头盖过了我，实力也比我强。论功行赏排位次的话，功高盖主，怎么说也是心里头存在着不小芥蒂。咋说呢？这人都没了。嗯，咱翻过头来说说，就这个，就是说这个阴谋论的这个事儿啊。嗯、我我就挑一个最夸张的阴谋论吧。嗯，就是说谁要害死晁盖。这个人是常理来讲，就是后来的这个既得利益者，就是宋江。啊啊，哎，几个点呢？虽然比较奇怪啊，既然是阴谋论嘛，咱就说分享。嗯，一个就是说，这个戴宗去探听消息的时候，看见这个曾头市里头有那么多的囚车，并且也听到了这个小儿的歌谣。嗯、哎，是吧？刚才咱说了，要剿灭晁盖。嗯，活捉宋公明他们。嗯。嗯可是呢，真等到打的时候，人家曾家那大小子、呃、说了：“我要逮你，看见没有？这囚车，我要逮你。”嗯，这就矛盾点。人家曾家到底想没想剿灭晁盖，然后活捉别人？这是不是就是故意通过戴宗的嘴拱这个晁盖的火？哇，这样这不绞字了？啊。扣真细啊！他就是阴谋论嘛，阴谋论。嗯。第二一个，全书他就没说这剑他是史文公社的。对，对,对，对，对。你说对弯弓搭箭，嗖的一下，是吧？没有那连箭音都没听见，就是射来一支暗箭、啊，乱箭等于是、哎，是吧？上头那个箭上写着史文恭的名儿，嗯，这个这个，而且史文恭还要占毒箭，确实挺挺挺蹊跷。对呀、啊，刚才咱们前面说的是吧？方天花戟，弯弓插箭，嗯、吕奉先啊，我操，对，这至于使毒吗？啊、嗯，第三一个，呼延灼那个不让退军的这个话。它既是一个疑点，也确实反映出了当时的一个军心所向。对，其实在前面我都不疑，就呼延灼不让撤军，这个我觉得真是有点说不过去。而且朝盖带着那么多人去，他没带花荣，这个花荣他这个剑法呀。是吧？对，也也也也也有可能送那一件，是吧？但是华荣在梁山上呢、嗯。阴谋论嘛，就是分享给大家。我听说一个阴谋论啊，嗯，有人说这箭是谁射的？这箭是林冲射的，这个怎么回事？咱们一会儿再解释啊。嗯，还有一个说法就是说这箭是杨雄射的，嗯，因为你记得杨雄石秀上梁山的时候就说、啊、石迁儿、那个啊，就说那个晁盖想宰了他，晁对。但是我老觉得，第一，这个就有点过了，有点过。第一个就是杨雄的存在感不足以让他做这种关键的事儿。第二个，林冲的人设呢，大众偶像也不至于是吧？大众偶像，你这个刨除他性格比较软弱以外，他给人的感觉就是林冲出来至少是不败的，嗯，对吧？但是有一个说法就是林冲有过一次失主的经历，王王伦嗯，在他最落难的时候，王伦多少也算是收留了他。总之吧，想当年晁盖聚集这个七星啊，那叫什么？七星聚义。七星聚义。他一直以为自己是七星当中的一颗，是吧？白胜是那个闪过的一颗小白星
1: ，万
0: 没想到，原来白胜是七星当中的一颗，嗯、<笑>他自己只是从七星身边划过的那一颗小星，嗯、对吧？嗯、哎，哎呀。刚才那个，我跟你说，就是怀疑林冲那个，嗯。在后边我接着讲啊啊，你再看啊，你再看，就是你觉得有道理，呃，不好说，不好说，啊啊、我这东西、啊，你看我讲都是很中立的啊，真给自己留后路。哎，我不我不不说什么定论，啊。你能对听众粉丝们坦诚一点吗？<笑>一会儿坦，一会儿坦，咱们一会儿就拖啊，咱就谈。好，嗯，这说着，晁盖这人就没了嗯嗯啊，梁山泊的。第二代大哥，嗯啊，没了之后就得办丧事啊啊，全山上下大小头领啊，皆戴众孝啊，小喽啰也带小头巾。丧事一办就得大办，山东人讲究这个啊，办了好几天。梁山坡主、天王、朝宫、神位啊，就摆在聚义厅上，嗯啊，牌位前边就放着那只刻着史文恭的剑，又请来了附近寺庙的僧众啊，做法事。怎么超度？怎么这那的？啊，咱不说。啊哎、下梁山上的兵马看见了那两个小僧也在其中，操<笑>，狗血了！没没没，对你这你这,你这太狗血了哈。宋江啊，每天就是在这儿哎，给大哥举哀守孝啊，这算守孝，这不算就是举哀啊,啊。也无心打理这个山上事务。林冲、公孙胜和吴用啊，和其他主要的头领哎，就去、是、商议。说要立宋江为梁山博主，嗯，商量已定，大家都没什么意见。第二天早上起来，这林冲为首啊，就来找宋江了，说：“大哥，跟你商量个事儿。”哎，宋江一看，这你商量啥事啊？吴用、林冲啊，就开口说：“说哥哥，治国不可一日无君呐、啊，山寨不可一日无主啊。”哎，对，天王晁盖大哥呀，已经归天了。哥哥，咱们山寨上的这些事物也得有人去处理。我们几个人都商量了。只有您配做梁山之主，嗯，您就做了寨主位吧、嗯。宋江说：“不可呀，兄弟们，你们忘了天王大哥的遗言了吗？啊，大哥临终时嘱咐说了，有人捉得史文恭，便为梁山坡主。说这话你们都知道啊。你看这儿又是一个点，人家晁盖不是这么说的，差不太多吧？差的很多呀。晁盖说朝盖，如果捉得射射的那个人啊，对啊，对，哦。”他这强调了史文恭，他直接就给史文恭安上了一个背锅的。哎，还真是。嗯，等于对于晁盖来说，谁射死的他并不知道。对，晁盖心想，万一是你们宋江的人暗害我呢？谁要是我当着所有的兄弟们说，谁要是能把这案破了，谁当山寨之主？到宋江那儿直接靠上了，谁能把敌将杀了，这座山寨之主。这就叫偷换概念、偷梁换柱、瞒天过海、oh, 毁尸灭迹。哦，嗯，哎，咱不管那个了吧。确实这也是一个疑点啊。嗯、宋江拿晁盖的遗言往外一推，哎，众人不说话了。吴用这时候说了，说大哥，山寨岂能一日无主啊？你要不当这个大哥，你不坐这位子，那这山上这兄弟都听谁的？咱山上散了算了，你这哪行啊？必须得有一人主事儿啊！既然晁盖大哥有这遗言，是吧？咱不说不听大哥的啊！大哥遗言放这儿，你先代为掌管行不行？宋江说：“军师所言极当啊！啊，今日小可全当此位，啊全啊，全就是姑且暂时啊。哎，待、哎、日后给大哥报仇雪恨，拿住石门恭者，不管是谁来当这个大哥，当梁山的老大。”嗯。这时候，黑旋风李逵从边上窜出来了，哎，这也是让我很奇怪的啊！黑旋风李逵窜出来了，说：“哥哥休说做梁山泊主，便是做那大宋皇帝，又有何不可？”宋江直接就骂他：“你他妈这个黑丝啊，跑来胡说！你再胡言乱语，就割了你舌头！”吴用说：“大哥，他是一混人，咱甭跟他置气啊，咱甭理他，咱该办咱们的手续，办咱们的手续啊、嗯！”这李逵窜出来说这么一句话：“啥场合？”啊？轮得着他说话吗？李逵一般出来瞎咋呼，那都是有人指使的。哎，我觉得是有可有有所图的。对，他就一定是因为什么他才会窜出说这么句话？嗯，就是这山上要说别人不知道宋江有招安之志，嗯，那李逵、戴宗、吴用他们应该是很清楚的。对，所以说李逵提出一个做大宋皇帝，我觉得这句话是不是有点压底下，有可能有不服的人？嗯，说宋江大大哥我不服哦，李逵出来了。他我大哥当皇帝都对对可以有道理，我觉得是不是有这么个有道理？这还真是有道理。就李逵那浑人，嗯、你说白了，谁跟他交心去？包括咱往后说，后来卢俊义真把那个史文恭杀了以后，那个宋江让这个卢俊义当这个山寨之主的时候，啊、他又闹是吧？我管他谁谁这那的鸟人呢？不是我大哥，我一律砍。嗯、啊，你这是他自己想说的吗？是不是？那吴用干嘛的呀？还、哎、真是,是不是？哎。反正李逵出来搅和这一下也没有任何影响、嗯，哎，宋江就做了第一把交椅，全做了第一把交椅。<笑>对，宋江做交椅的第一件事啊，是把聚义厅改为了中义堂。哦，这又有说法吗？好多人都说，就反正就是比较官方的说法吧，就是聚义厅，我们只是江湖义气。嗯啊，忠义堂，我们忠君爱国啊、哦。你看、哎、这个意思、哦，拔高了，拔高了。对对对、嗯，上升高度了，从义上升到了中义。嗯，是吧？但是按说呀，这日子口应该没出头七呢。嗯，你把这个百灵卫的这个地儿，我操，改了名儿了。你是让人回来认不认识人门啊？是是是，对吧？嗯、人天王人魂回来了，对对对对一看，我操，这怎么改名了？对对对不对，走错了，变孤魂野鬼了。哎，这道理咱们说过好多次了，是吧？是吧嗯、这改名儿的也挺奇怪的。嗯，再然后呢，宋江也就是安排了一下山上，哎，前后左右。啊，安了四个汉寨，山后两个小寨，山前三个关，加强防御。对，这个就是安排的就非常妥当了。估计这也不是宋江一人主意，早在心里思忖千遍了。哎，跟吴用啥的早商量完了。我要是当了他哥、啊，对，<笑>我就这么用这些人啊，对，怎么怎么弄啊？嗯，山上各官各矮的，是吧？什么贪什么债的都安排好了、嗯。宋江就把吴用叫过来了，我要给晁盖大哥报仇，咱们发兵。攻打曾头市啊，曾头市，军师不用说了，说哥哥，咱老百姓的家里边这治丧期间都不可妄动啊。嗯，你可不能说因为这种事儿去下山，这对你、对山寨、对天王哥哥都不好啊。宋江说：“嗯，你说的有道理啊，行吧，秒变，哎，就接着这个，哎，治丧，治丧,丧啥呀？你不能说天天在那跪着，跪着就完了，得请一帮和尚啊、老道来做做什么法师念念经。嗯，哎。”关键是你不赶紧弄完这事儿吧，没法喝酒。<笑>这帮人受不了这个、嗯嗯。对，这一天啊，就请来这堆和尚里啊，有一和尚挺能说。嗯嗯，他们就是吃饭时也跟这帮和尚在一块嘛。宋江、吴用他们，哎，就跟这其中一个爱说这和尚，就是多唠两两句。嗯，哎，就当时石秀、杨雄他们家做法事，不也跟和尚唠嗑吗？是吧？对对对。哎，宋江、吴用呢，也跟这和尚唠嗑。啊，这和尚啊，法名大圆。嗯，大云饼那个大云哦，哎，这人呢是在北京大名府龙华寺出家的僧人啊，哎，游方到了这个济宁，嗯，然后说这个山上这是办法事呢，呃，凑个和尚抓个数，他就来了。宋江啊，跟吴用就跟这个和尚就聊天，你不是能唠吗？随便闲聊闲侃。这和尚啊，还不是一般那种住庙和尚，挺能侃，知道跟这山大夫在一块这喝这这别别喝酒了，赶紧说不能喝酒啊，喝茶聊天提人，天下英雄人物，手来手，英雄人物，这都在咱山上呢，是吧？你看我们这儿林教头啊，宋边将啊，呼延赞之后挺能个儿。儿、嗯。对，杨家将的后代、哎、啊，呼延赞的后代，哎，是吧？这个半仙儿公孙胜，是吧？还有我们这个无用的军师，嗯、呵呵呵呵啊，他可有用。哎，瞎聊，瞎聊之间呢，这和尚就说说天下英雄，我还听说一位，不知道二位头领听说过没有？是吧你说你啥？说谁？是吧？提人谁？你说谁英雄？啊、小燕儿拿了你。大元和尚说呀：“说我听闻这个人呢，叫河北玉麒麟，不知道你们听说过没有？”宋江、吴用一听，哦，猛然想起啊，北京城还真有这么一个大人物，嗯、啊，卢大员外，卢俊义，绰号玉麒麟,玉麟啊，哎，枪棒天下第一，对，那要属英雄，这人可了不得。宋江就跟吴用说了：“哎呀，这天下第一呀、啊，那可厉害！咱身上还真没有说敢天下第一的呢。若得了此人，什么官军兵马，什么曾头市，啥也不是啊。”事实证明，这个卢俊义的枪棒功夫，整本书下来，还真就是第一。哎，对吧？对，哎，还真是挺无敌的。宋江就说：“哎呀，我这身上要能得这么一个人就好了呀！哎呀，可惜呀、啊。”吴用说。哥哥，你别这么唉声叹气呀、啊啊！这是我专长啊，是吧？这个你要想弄这个人上山来，我行,、啊我行啊、<笑>宋江说：“呃、啊，军、就、师、是、有计策，那当然了。但是大哥，咱们啊，下回再说。”